0: Este es el podcast del libro profético de Daniel, capítulo 5, donde escudriñamos el siguiente pasaje, la escritura en la pared. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Ok, bueno, pues vamos a empezar el día de hoy a ver Daniel capítulo 5, la escritura en la pared. Eh, vamos a recordar un poquito lo que, lo que vimos en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Lo que fue la locura de Nabucodonosor, cómo empieza... Eh, empieza y termina alabando a Dios, ¿no? O sea, y, y él mismo explica cómo fue que, que este, pues, la arrogancia que tuvo, ¿no? De sentirse Son muy poderoso. Eh, pero, de alguna manera era, pues, el todopoderoso terrenal, pero, pero nunca le dio la gloria a Dios, ¿no? Y entonces, su ego, su ego exactamente. Uh -huh. Y pues, el Señor Son le advirtió bien. lo que iba a pasar. Y un año después, pues, lo, le dio corazón de qué? ¿Se acuerdan, chicos? De bestia de bestia, exactamente, le, le dio corazón de bestia, y así estuvo, ¿por cuánto tiempo? Siete,
1: años.
0: siete, siete tiempos, ¿se acuerdan Bien. que dice? Y entendemos que es muy probable que sean años, ¿ok?
1: Siete.
0: Siete tiempos, ajá, entonces, eh, y bueno, dice que hasta, hasta que, hasta que pudo, pudo, Dios le regresó la, <coughs> perdón, la conciencia, ¿no? Ajá. Le, le regresó la conciencia y, y bueno, fue cuando ya alabó al Señor, ¿no? Por, por como el Todopoderoso. Y al final del capítulo 4, pues hace una, vemos que hace una alabanza de, de un verdadero creyente, ¿no? Que ha nacido de nuevo, ¿no? El rey Nabucodonosor. Entonces alaba totalmente a Dios y dice que, eh, que sus obras son verdaderas y sus caminos justos, ¿no? Entonces alabó y glorificó al rey de reyes, que es Dios. Entonces, bueno, en eso nos quedamos. En el capítulo 4, <coughs> pero voy a estar tosiendo un poco porque no se me quita la tos, pero eh, lo que vamos a ver aquí a partir de la escritura eh, en la pared, que es el capítulo 5, el, hasta el capítulo 4 vimos a, a Nabucodonosor, ok, pero a partir ya de este capítulo 5 que es lo que nos compete el día de hoy, eh, estamos hablando que estos hechos que vamos a empezar a leer Sucedieron más o menos entre 23 y 24 años después de la muerte de Nabucodonosor, ¿ok? okay. Después, ¿sí? Después de la muerte de Nabucodonosor, <coughs> este...
1: hizo cómo se dice? Eh,
0: ¿Mandé? Pues eso. por la historia, por, por los hechos, aquí mismo en la escritura. O sea, Nabucodonosor, por ejemplo, murió en el... En el eh, no se sabe exactamente, 363 <risa> o, o... perdón, 563 <risa> o 562 antes <risa> de Cristo, Ok, entonces eh, más o menos murió y esta, este hecho de las escrituras, en la, de la escritura en la pared sucedió en el 539 a.C., ok. ¿Sí? acuérdense que... que antes, de ¿se acuerdan para que no se confunda? Antes de Cristo es van disminuyendo, ahora sí que de más a menos, hasta, sí. hasta, hasta el Señor Jesucristo los años, ¿no? Hasta que es el punto cero, por así decirlo, en ¿Sí? su nacimiento, y a partir del Señor Jesu... Jesucristo empezó, de me... o sí que desde cero hasta, ¿Te hasta, te hasta el 2023, no, 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 que negativo, somos negativo, positivo. Exacto, ¿no? negativo, positivo. Entonces, por eso, para que no se les haga raro cómo están los años, bueno. Entonces, Nabucodonosor muere eh, por ahí del 563, antes de Cristo, y en el 539. Eh, antes de Cristo es cuando vamos, va a suceder esto que vamos a ver aquí en el capítulo 5, ¿sale? Les digo, pasó 20, entre 23 y 24 años después de la muerte del rey Nabucodonosor, ¿sale? Sí. Entonces, como, pues como todo lo que hemos visto de Daniel, cada capítulo pues es un pasaje completo, ¿no? Vamos a leerlo, pongan mucha atención. El capítulo no es muy largo, pero sí trae mucho contenido, como todo lo que es Daniel. Y... Y bueno, pues vamos a, este, a leerlo y a comentarlo, ¿sale? Y obviamente, como siempre, escudriñar versículo por versículo lo que, lo que el Señor tiene que decirnos para, para este capítulo 5. Entonces, vamos a ponernos en manos de Dios, porque tú, Padre Santo, pues eres eh, el que el único que podemos recurrir para poder comprender tu Escritura. Sabemos que de ti depende que nos puedas abrir el entendimiento, Señor. Y no solo la parte del entendimiento, sino que realmente todo lo que... Eh, eh, podamos comprender las implicaciones Que tienen nuestras vidas hoy día Y que realmente lo podamos llevar <coughs> Lo podamos llevar eh, eh, Al cabo en eh, nuestra vida Padre, porque pues si, si no, sin hechos Pues esta palabra estaría muerta En nuestras vidas y, y, y no queremos que eso suceda Queremos aprender Y llevarlo a la práctica Señor Para poder ser eh, hijos fieles Con todo y nuestros defectos pues ser Fieles a ti Señor, como lo fue Daniel Como fueron sus tres amigos eh, y te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros para, para todo lo que, lo que viene en este capítulo, Señor. Te, te lo pedimos y así como que tomes control de este estudio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenido. Ok. <coughs> bueno, lo voy a leer y nos regresamos a explicarlo. <coughs> Dice Daniel... <coughs> Perdón. Daniel capítulo 5, la escritura en la pared. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil, a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus, gra y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo, lo encalado de la pared del Palacio Real y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en altavoz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, «Cualquiera que, que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello». Y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos eh, todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las, eh, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, «Rey, vive para siempre». No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos adivinos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas <coughs> y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se haya luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que se leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus eh, recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. <coughs> el altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre... El reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue... Echado de entre los hijos de los hombres y su y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place y tú su hijo Belsasar no has humillado tu corazón sabiendo todo esto sino que contra el Señor del Cielo te hace <coughs> ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, te visteis vino en ellos. De la, eh, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel upar, uparsim. Esta, es esta es la interpretación del asunto, Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que, que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de sesenta y dos años. Okay. Oye, aquí el
1: hijo de... Abucon a Belsasar, pero también a, a, a Daniel le puso así, ¿no? Este. ¿O ¿Cómo fue ahí?
0: Sí. sí pero. Eh, ¿O cómo fue ahí? Daniel eh, es casi el mismo nombre, solo que Daniel trae una T. Belsasar uh -huh. y, el otro, ah. y el rey es Belsazar. La única diferencia es una ah, ¿te T. T.
1: que es la T? Ah, Bet. Belsasar. Sí. ¿Qué Bet. Es?
0: Pero es el mismo significado. Ahorita lo vemos. Ya lo habíamos platicado. Pero ahorita lo vemos.
1: Sí. Ah, okay.
0: Exacto. Bel eh, protege al rey. Bel era un sinónimo de. Bueno, ya les voy adelantando. Bel era un sinónimo de de este de dios que se llama Marduk. Es el mismo Bel y Marduk es lo mismo. Es un ¿Sí? Entonces. Un pero sí, como dice Arturito, eso significa Belsasar o Belsasar, ¿no? Bel que es, Bels, eh, protege al rey. ¿okay? Protege al rey. Entonces, eh, ¿algo más que quieran comentar? No sé, algo que tengan.
1: La reina.
2: Yo tengo duda. Ajá, dime, dime. No, más, ¿por qué si le dice que la escritura trazó Mene, Mene, Tequel, un meni, meni, tekele, uh -huh. parcín, Cuando le da la interpretación dice que es tekel Pérez.
1: Uh -huh. Ah, porque Pérez no parece. Pérez no parece. No parece.
0: Ok mm -hmm.
1: Eso así no parece de
0: hecho Ok Y
1: luego la reina, estábamos platicando en la tarde Nosotras es esposa de Belsasar
0: La reina okay, Ahorita vamos a, a Esa, checar todos eso esos detalles eh, No um, bueno, Habla de la reina de Habla hecho. la reina, sí A la luz de las escrituras um, Vamos a notar Ahorita que pasemos ahí lo voy a comentar eh, Es muy probable que hubiera sido La esposa de Nabucodonosor As. Porque, porque si hubiera sido la esposa, por ejemplo, de, de, del rey Belsasar, si hubiera sido la esposa, pues está muy joven para acordarse de los hechos que sucedieron este, décadas atrás, ¿me explico? Entonces, ¿quién conocía a... por ejemplo... Eh, sí,
1: porque decía que conocía a Daniel, ¿no? Ajá,
0: que conocía a Daniel y eso... Y lo que
1: hizo Daniel, de
0: hecho. Es correcto. Entonces... Pues el, la que pudo haber estado, obviamente, muchísimos años antes, pues era la, la esposa de Nabucodonosor. O sea, por, eso, esposa. Se, por eso se. se ahorita lo vamos a. De Beto, uh -huh. eh, eh, uh -huh. No era la abuela. Ahorita, ahorita se van a dar cuenta porque ahorita voy a explicar esos detalles. sí, ah, sí Ahorita voy a explicar esos detalles. Ok, entonces vamos a. Bueno, eh, vamos a ir definiendo todas estas dudas, ¿ok? como siempre, vamos a dejar que el texto nos vaya llevando, y ahí van a salir todas estas aclaraciones. Ok, entonces empieza aquí el capítulo 5 de Daniel, de la escritura en la pared, diciendo el rey Belsasar, ¿sí? Uh -huh. Hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Este Bel Belsasar, como, como decía Artur, bueno, como me dijeron, eh, es Belsasar, pero el nombre sí, este... Caldeo que le pusieron nada ni era Belt con una T belt. después de la L. Belt, Sazar, no, ¿ok? Es diferente. Pero es, pero es lo. Básicamente es el, el mismo significado. significado. Uh -huh. Es el mismo significado. Ahorita lo vemos. Que es Bel protege al rey o Marduk protege al rey, ¿sale? De hecho, en la historia. Eh, en la historia antigua eh, es más conocido como Marduk. Okay, pero estamos okay. hablando del mismo, de Bel. ¿sí? De es un dios pagano. ¿okay? Okay. ok. Entonces dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete. Vamos a ver que este Belsasar no era el, el hijo de Nabucodonosor, ¿sí? sino era su nieto. Ahorita, lo, ahorita vamos a... Va, lo que quiero es que el texto lo vaya descifrando. Nada más quiero que se queden con esa idea y ahorita van a, vamos a pasar por esa, por esa explicación. ¿Sale? Mm -hmm. Ok. Y yo, ahorita lo vamos a ir explicando. Lo que quiero es no dar definiciones ni, ni adelantarme a lo que el texto diga para que ustedes mismos vean a través del texto que, que, que por, qué se está, por qué se está dando lo que se está dando, ¿ok? Y, y ahorita esto, esto lo vamos a resolver. Dice, el rey Belsazar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Los príncipes no es que fueran sus hijos, ¿no? Porque uno siempre asume como que pues, es el hijo del rey. Sino aquí los príncipes se refiere a los gobernantes de las diferentes provincias del, del reino de Babilón. <coughs> como tipo gobernantes ok Ajá. ok eh, dice eh, hizo un gran banquete a mil de sus príncipes ahora es interesante aquí ver como no sé si ignorancia o soberbia de parte de belsasar porque prácticamente está literal a horas de que caiga su reino y ahorita lo vamos a notar esto en, en la historia sí. y él es y él es como si digo sería un equivalente como cuando uh, Adolfo Hitler ya le estaba cayendo este todos los este, Estados Unidos ¿no? junto con todos los aliados este estaban por agarrarlo y él haciendo una, una fiesta, o sea, como que no tenía sentido, ¿me explicó? Uh -huh. Entonces eh, nos, podemos a lo mejor imaginar que era pues, la soberbia que traía y el pensar que pues era muy poderoso, no pero no o sé, sea, ahorita, ahorita vamos a, eh, ya me adelanté con esos comentarios, pero ahorita vamos a ir viendo a través del texto. Dice, ok, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, o sea, imagínense qué mega banquete, ¿no? Sí. Y en presencia, Cristo, ¿no? y en presencia de, lo, de los mil bebía vino, ¿ok? Dice el versículo 2, Belsasar, que es el rey no es Daniel, acuérdense, Daniel es con una T, pero aquí es Belsasar, que significa Bel, protege al rey, o Marduk, que es el mismo dios Bel, protege al rey, dice Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya andaba medio entonado, como decimos, ya andaba medio borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, ¿ok? ¿Se acuerdan que en el capítulo 1, eh, a ver, Quiero que me ayuden ahora para que no sea yo solito. Lean el capítulo 1, versículo 2. De Daniel. De Daniel. Capítulo 1. Y alguien más vaya buscando Isaías 39. A ver, para que entendamos esto de los vasos y lo que implicaba esto de los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Yo ¿Ok? A, a ver este... A ver... ¿Mandé? Uno, dos, sí. Fuerte.
3: Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, okay. a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios.
0: Ajá, el Sinar pues era ahí en, en Babilonia, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor cuando, cuando tomó cautivos, a, a conquistó a este, Judea? pues obviamente del templo de Jerusalén se trajo parte de los utensilios, ¿ok? Isaías <coughs> 39. Ajá. A ver, Camisa, fuerte. Qué? lee el, nada más Isaías 39, un cachito. ¿El 1? Sí.
1: Dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había embalecido, Y se regocía y se regocijó con ellos, Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba
3: en sus tesoros. Ya está mm. ahí,
0: hasta ahí, Camisa, gracias. Es que sí. ¿Qué pasa ahí? Esto pasó, este, eh, um, no tengo el dato exacto, pero unos 100 años antes, eh, Ezequías era rey de Judea, entonces, eh, para que no lo conquistaran de Babilonia, eh, pues presumió todo lo que tenían. O sea, hasta lo más escondido, me explico, que eran pues, todos los tesoros del templo. Y pues cuando llegan, eh, cuando Nabucodonosor lo, lo con, con, conquista Judea, pues obviamente fueron sobre, sobre eso que ya ellos tenían conocimiento. ¿Sí me explico? Que eran estos utensilios. ¿Para qué eran estos utensilios? Para, para el servicio del templo. ¿Sí? Entonces era importante, como todo lo que hay en el templo está al servicio de Dios, ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
2: Oye, pero, dime, dime. Ah, bueno, nos es quedamos con todo que Belsasar era como el nieto pero dice su padre Nabucodonosor.
0: Ah, ahorita, ahorita lo vamos a checar. Lo por, ajá. Aquí dice que, bueno, Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído, había traído del templo de Jerusalén. Entonces ya entienden qué, qué utensilios. Lo que entendemos... Exacto, lo que entendemos es que al haberse eh, arrepentido Nabucodonosor, pues obviamente guardó los utensilios, o sea, no le dio un mal uso, ¿me explico?, o un uso pagano de algo santo, digamos, algo que servía para algo santo, mejor dicho. ¿Cómo
1: decir que no, los resguardó? Sí,
0: no es que los utensilios como tal sean santos, o sea, sí. se utilizaban para cosas santas, ¿sí me uh -huh. explico? Entonces, pues estaban guardados, por eso aquí dice que Belsasar eh, mandó que trajesen, o sea, estaban guardados, entonces uh -huh. mandó que trajesen los vasos, de oro y de plata que pues, habían extraído, este, que Nabucodonosor había extraído de, de Jerusalén, ¿no? en el tiempo de la, este, en que trajo cautivos a, 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 a Daniel y a sus amigos. Entonces dice que Nabucodonosor, su padre. Entonces aquí es algo muy importante. Eh, acuérdense que, 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 en, que en la forma en que se referían en estos tiempos era su padre, no forzosamente el padre biológico, sino podría ser el abuelo o su descendiente, ¿sí? Uh -huh. Como por ejemplo, eh, a Jesús le decían hijo de David, uh -huh. y no es que fuera el hijo de David, es que era de la descendencia, descendencia de David, ¿sí se entiende? Uh -huh. Entonces, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a llegar al punto donde vamos a ver por qué, donde, vamos a llegar al punto donde voy a explicar por qué era el tercero, ¿ok? Uh -huh. Digo, perdón, porque era, este, era el nieto y no el hijo, ahorita va a salir eso, ustedes tranquilos. Entonces, dice, eh, dice, dice bueno, los, mandó a traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, <coughs> fíjense, en una fiesta, ¿eh? una fiesta así pagana, trayendo utensilios que estaban designados para cosas santas, ¿ok? Eh, dice, mandó para que bebiesen en ellos el rey, o sea, él mismo, Belsasar, y sus grandes, ¿sí? Los grandes obviamente pues eran sus colaboradores cercanos, ¿ok? Sus mujeres, ¿sí? O sea, las esposas, vamos a decirlo así. Mm. Y sus concubinas, ¿sí? Las concubinas, pues, er sabemos que er era una especie como de esposa de esposa secundaria, por así decirlo. este Que normalmente podían ser esclavas, podían ser extranjeras, ¿ok? Eh, sí. A ver, ¿quién quiere leer Génesis 50-20? Génesis 50-20. Levanta la mano al que quiera. Génesis
3: 50-20. Yeah.
0: A ver, sale Arturito fuerte.
3: Eh, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer
1: lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
0: Ok. Por... Sí, aquí porque hago que le... ¿Qué tiene que ver ese versículo con lo que estamos leyendo? Eh, el... Dios permitía que hubiera muchas mujeres, que tuviera alguien muchas mujeres.
1: Al principio.
0: No, al principio, al principio.
1: Ah, ¿para sí. Que... ah sí. Sí. ¿Para que Pero... Se la
0: es complicado, este es un tema complicado porque eh, es complicado entender... ¿Por qué? voy a decirlo con estas palabras, pero que no me equivoque y si no me disculpan, eh, es complicado saber en la escritura o no se ve claramente porque en la escritura el Señor, eh, no sé si es la palabra correcta, el Señor permitía que tuviera muchas esposas, ¿sí? Eh, no, no, no tenemos algún contexto claro, o al menos no lo entiendo yo como, eh, con, con un contexto claro de qué estaba sucediendo, ¿sí? Porque al final, pues eh, Dios, acuérdense que Dios no se retracta ni cambia. Uh -huh. Entonces, eh, pues aquí eh, vemos a, a un rey con muchas mujeres, vamos a decirlo así. De la, pe, pe, el pero el lo que acabamos. Babano, ¿no? lo, que, sí, lo que acabamos de leer en Génesis 50, 20, es un ejemplo de cómo Dios lo malo lo utiliza para sus propósitos, para sus propósitos buenos. Pero sí es un tema complicado, porque algún, en algún momento les va a seguir saliendo esa duda de, bueno, ¿y por qué tiene por qué Dios permitía que tuvieran tantas mujeres? ¿Sí? Entonces, es complicado, o sea, no, no sé si algún día escuchan algo, me lo dicen, pero yo estoy investigando y nomás no, no, no queda claro por qué permitía algo así. Ahora, acuérdense de lo que siempre hemos hablado, el hecho que nosotros no entendamos no significa que... Que, este, que, no, que, 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 no que Dios se equivoque o se contradiga, ¿no? Simplemente que nosotros no tenemos el alcance para comprender esos caminos del Señor. Lo que sí leemos en Génesis 50, 20, que es lo que acaba de leer Arturito, es de que el Señor las cosas malas las utiliza para, para sus propósitos buenos, vamos a decirlo así, ¿ok? Entonces...
1: Pero es que ahí es entender la soberanía de Dios, de hecho.
0: Pues como ¿Sí? Entonces, bueno, nada más era como hice como un paréntesis ahí para, para tratar este tema, ¿ok? Dice el versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Ya se dan cuenta? ¿Sí? Entonces eh, y bebieron en ellos el rey, o sea, el rey Belsasar y sus príncipes, o sea, los gobernadores, sus mujeres, las esposas y sus concubinas, ¿no? Dice esto era, básicamente era una fiesta, no era una fiesta como, era una fiesta religiosa, porque se dan cuenta que estaban tomando vino, pero también estaban idolatrando, que es lo que acabamos, vamos a leer ahorita, ya lo leímos, pero lo vamos a leer. Entonces, eh, de alguna manera, ¿por qué hizo la fiesta? Les digo, no, no, no entendemos, podríamos imaginar que, que era como para levantar el ánimo de, en eh, la presión que estaban teniendo de los medos y de los persas, eh, eh, es lo que podríamos pensar, ¿sí me explico? Porque más allá de eso, pues no sé qué podría ser, pero el punto es que pues estaban celebrando, ¿no? En esta fiesta religiosa, y dice eh, el versículo 4, «Bebieron vino», ¿sí? Ahora... «Bebieron vino», <coughs> o sea, la carnalidad a tope, ¿no? «Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, ¿sí?» Sí. ¿Por qué alabaron a los dioses? ¿Para qué alaban a los dioses en ese contexto?
2: Pues, por lo mismo pues que para sí. que los
0: libre del mal, ¿me explico? Según ellos, ¿no? Entonces dice: alabaron a los dioses, o sea, en plural. Lo cual significa: pues que no, no creí, obviamente no está ahí el Dios Todopoderoso, que no necesita a nadie. ¿sí? Aquí son muchos dioses, ahora sí que si no puede uno, pues puede el otro. Y, y si se dan cuenta, eso no ha cambiado mucho hoy día.
3: Sí, la gente
0: tiene como ahí a, no sé mucho, bueno, pero. Pero a los
3: dioses, o sea, a los otros dioses a los que alaban realmente uh -huh. no es porque les. O sea, pidiendo que los cuide del mal, sino casi siempre se alaba a los dioses para que les prosperen, ¿no? O sea, como esta parte del.
0: Bueno, en, ok, entregar, Na, ¿no? nada más que en este caso, el contexto histórico es que estaban siendo asediados por los, por los medos. Ah, okay. los sí. medos. sí, como, el, uh -huh.
2: digo, a lo mejor está muy burdo el ejemplo, ¿no? Pero este, como en Troya, ¿no? Estaban en guerra y llamaban así, ah, ¿qué dicen los dioses? ¿No sí. Ah, dicen, ah, ellos nos van a proteger y...
0: Sí, de alguna manera, pues, por algo, o sea, es lo que dice Melisa también, ¿no? Pero, pero aquí el contexto es que a los dioses... Y eran un montón de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, dioses que ellos mismos se inventaron. Uh -huh. Hoy día, no, les digo, hoy día no es diferente. No. Tienes a... A, no, a ver, ustedes me acordarán dónde? al santo para que ponen de cabeza para que traigan a un novio y... ¿Cómo se llama? Ay, no sé. Nos, San, no. Alto, ¿no? Bueno, San Antonio. San <risa> Así está la canción. ¿no? Sí, ¿no? Que tiene hasta sus ah, samuelos, Sí. sí. Eh, Valverde, ¿no? Que sí. se sí. sí. eh, Valverde. O ¿no?
1: las sí. vírgenes, sí. que hay
0: un. Sí. Entonces, hay, hay como para todas las causas, ¿no? Hay uno que es para... ¿Quién es San a dios ¿Es el que es para las causas difíciles? oye No sé mucho yo al respecto, pero sí sé, porque pues en mi familia era mucho así, de tener como que para diferentes situaciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Sí, para muchas
1: situaciones. Entonces,
0: nosotros solamente tenemos a un Dios Todopoderoso y que nos sujetamos a Él de acuerdo a su voluntad, Teníamos no de acuerdo a nuestra carnalidad. Que
1: adoraba uno que se llamaba San Ramón, la señora la, la suegra de Lucy, uh -huh. que así se llamaba San Ramón, cuando Armando uh -huh. le quiso predicar. ¿Y o sea, era el
0: santo de las rentas? No sé, qué era. No sé de qué era. ¿Te dice santo quién es?
1: Pero así decía, no, yo, yo, le, yo le oro, yo le resto a San Ramón, que es el que me ayuda a comunicarme con Dios. Así me, lo decía ella. Sí. ¿Nunca habíamos escuchado de ese señor? O sea, de ese...
0: De ese señor. O sea, de ese santo. ¿no? Pero bueno, pues eso pasa, ¿no? Sí. Entonces, eh, okay. bueno, dice el versículo 5, en aquella misma hora aparecieron, o sea, estaban celebrando, utilizando los vasos y los utensilios que se habían traído de, del templo de Jerusalén. Estaban bebiendo, estaban idolatrando dioses, ¿sí? Por eso les digo que era una fiesta religiosa, no era una fiesta cualquiera. Aquí la duda okay. que yo
1: tengo es que en el, en el capítulo anterior, cuando Nabucodonosor reconoce a Dios como todopoderoso, uh -huh. o sea, el, el camino de su reino de él cambió. ¿Y esto de, viene a colación a que O sea, ¿que ellos vuelven a adorar? O sea... El, pues los... es la historia
0: de siempre. O sea, no no porque... Ajá. A ver. No porque tú seas... Los padres sean creyentes. Quiere sí. decir que los... <coughs> que los hijos van a porque ser sí. igual. Sí. Pasó lo mismo, por ejemplo, eh, cuando... Cuando José, el soñador, lleva a su familia ah. para que no mueran este, de hambre. Eh, se los llevan a, a Egipto. Sí. Y ya muere, muere el muere el faraón, muere José, y ya después los agarran de esclavos, o sea, pues pasaron los, los siglos, incluso, las, generaciones, las y generaciones, y ya era otra cosa, ¿no? Y, vaca, y sí. vuelves. Sí, va era a otra volver. cosa, entonces, no hay garantía ahí, o sea, sí, ¿qué pasa? Y más ¿Qué, si ya la tercera generación. Sí, cuando, no, cuando nosotros estamos aquí, Ajá. pero les aseguro que el día, yo no sé si lleguen, Dios solo Dios sabe, pero si nuestros hijos llegan a ser abuelitos, y nosotros obviamente ya no vamos a estar aquí, pues será muy diferente, ¿no? La familia, no sabemos qué va a pasar, si van a ser creyentes, no, no sé. ¿Sí? Entonces, eh, es eso, ¿Qué es eso. O sea, Nabucodonosor. La
1: de nosotros fue, es muy, fue muy diferente a la de ellos. Y no y no son tantas generaciones tampoco, ¿Ah? o sea.
0: Entonces, aquí Nabucodonosor, sí. pues, pues se arrepintió, al final lo vimos. Pero bueno, ya el nieto era otra cosa. ¿sí? Ajá, exacto. Eh, bueno, sigo Pero, insistiendo en el nieto, ahorita van a ver por sí. qué. Ok, dice. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron, o sea, de manera sobrenatural, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sí, sobre lo encalado. Eh, el, el, obviamente hay un candelero, entendemos que es un candelero, sí, eh, que estaba muy alto porque lo encalado es como, como la parte de abajo que está como aplanada, por así decirlo. Uh -huh y el candelero estaba más alto. O sea, donde, donde esta escritura se da es en la parte más alta, ¿sí? Obviamente eran estructuras grandes en, en el, donde estaban, y prácticamente eh, todo mundo podía verlo porque estaba en alto este, lo que se estaba escribiendo, ¿ok? Entonces, este dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre, <coughs> sobre lo <coughs> encalado, ¿sí? O sea, encalado es que estaba... Um, como blanqueado con cal, por para que se entienda, ¿no? Dice: Estaba sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey, o sea, Belsazar, veía la mano que escribía. Ok, dice el versículo 6: Entonces el rey palideció. O sea, ¿qué pasó? Cuando alguien se espanta, ¿qué pasa? Se pone pálido, pálido, ¿no? Eso fue lo que pasó, se, se aterró. El rey palideció. Y sus pensamientos se turbaron. ¿Se acuerdan qué es turbarse? Sí. Se alteraron, ¿ok? Sí. Se turbaron y se debilitaron sus lomos, ¿sí? Los lomos es eh, se encuentran entre la costilla y la cadera, ¿sí? Sí es como esta parte. ¿Ok? Donde te pones el cinturón, para así decirlo. ¿Ok? Ah. Se debilitaron, o sea, empezó que cuando te entra angustia, preocupación, qué pasa, empieza, pero todo flojear, ¿no? Uh -huh. Dice, y sus rodillas daban la una contra la otra. O sea, ¿qué estaba pasando? Pues estaba temblando, estaba muerto de miedo, ¿no? Para que, para que las rodillas golpearan una con otra, pues es que sus piernas estaban temblorosas. Dice el versículo 7. El rey gritó... <coughs> el rey gritó eh, en altavoz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos. Los de siempre, ¿no? Uh -huh. A los que siempre les quería... Este, quería que, le, que, les, que les descifraran y los sueños, por ejemplo, y nunca pudieron. Entonces, acuérdense, los magos son los que invocan fuerzas sobrenaturales, ¿no? Que no son Dios, no es de Dios, por supuesto. Los caldeos, pues, eran una especie de adivino, ¿no? Eh, y adivinos aquí, hace esa separación, hay adivinos también. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, ¿sí? Eh... Cual, eh, obviamente cuando llama a los sabios tampoco van, así como no pudieron interpretarle los sueños en su momento a Nabucodonosor pues obviamente no tenía ningún tipo de sabiduría ok, dice y el rey les dijo a los sabios de Babilonia cualquiera que lea esta escritura o sea lo que escribió esa mano eh, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura sí que es de púrpura se acuerdan para qué se utilizaba la púrpura para sí. teñir la tela. Para teñir la tela, o sea, pero aquí se vestirá de pulpo, o sea, como una no, capa no, no. roja que implicaba, ¿qué? Este,
2: como un cargo, ¿no?
0: Sí, como un rey, casi, casi sí. como un rey, ¿no? Dice, y le voy a poner un collar de oro, o sea, como con decorado, así como, imagínense, Juegos Olímpicos, su, su coronita, ¿no? O su medalla, exacto, ah. algo así, para que se imaginen. Y un collar de oro llevará en su cuello, dice, y será el tercer señor en el reino, Aquí es donde viene la explicación, por eso me estaba esperando. ¿Por qué el tercero? Si nada más se supone Entonces que es Belsasar. Es, es el nieto. ¿Sí?
1: Porque está Nabucodonosor, el hijo, Porque y él Pues seguramente...
2: Él debe, seguramente debe tener algún hijo o, o algún heredero del trono. Miren,
0: esto es historia, por eso hay que revisar la parte histórica, pero Nabucodonosor tuvo un hijo que se llamaba Nabonido.
1: ¿Y eso sí? cómo la historia?
0: Pues la historia, o revisas no, las claro. ¿Sí? el Nabonido, ¿ok? El historia. Eh, y es, eh, él gobernaba junto con su hijo Belsasar. No, aquí el contexto no es... Acuérdense que cuando las escrituras no nos explica es porque no es relevante. Ah, pero okay. por alguna razón eh, Nabonido no estaba eh, no en ese momento... Eh, dejó al hijo a cargo para gobernar, suponemos que a lo mejor andaba en otras cuestiones dentro de lo pero que no. es todo el imperio babilónico, pues ok, no pero era el nieto, por eso estaba número uno, Nabucodonosor ya había muerto, pero estaba su hijo Nabonido, ese es el uno, él era Belsasar, el segundo, el, el segundo. entonces el tercero era eh, da, el, el que le descifrara lo que escribió la mano en la pared, sí se dan cuenta uh -huh. sí pero entonces
1: Belsasar es, es el nieto
0: es el nieto, es, es el nieto, nieto de, de Nabucodonosor, Nabucodonosor ¿sí? pero en ese momento, en este contexto histórico, sí, es Nabucodonosor ya había muerto sí, y sí. era el hijo del, del rey, pero también gobernaba junto con él, uh -huh. por, por eso aquí se le llama rey, ok, aunque realmente el que gobernaba, de hecho lo pueden ver en libros de historia, el que gobernara era, era Nabonido, ok Sí, pero aquí la situación pasa con el hijo, con belsazar que el que está en el en el palacio real, ¿ok? Sí. <coughs> ¿Ok? Sí se entiende, sí quedó claro, sí. ¿ok? Porque aquí van a decir, ¿por cuál tercero de qué está hablando? Pues es, si, si se supone si se supone que él sería el número uno porque es el rey, pues al, al otro sería el número dos, ¿no? No, es porque era el, el hijo del rey, pero también gobernaba, gobernaban a la par, digamos, ¿ok? Entonces, eh, entonces, por eso di les dice que será el tercer señor en el reino. ¿okay? Dice el versículo 8. Entonces fueron introducidos, o sea, metieron ahí al palacio real, a todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura. sí, No pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. O sea, no pudieron como siempre. sí, No pudieron. Dice el versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó otra vez, se alteró más todavía, ¿no? Se alteró sobremanera y palideció, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: Igual, y sus príncipes, o sea, su, sus gobernantes, por así decirlo, estaban perplejos, ¿sí? O sea, perplejo es como estar confuso, como estar uh, descon, des, desconcertado, ¿sí? Más que asombrado desconcertado, ¿no? Eh, ¿Ok? Y dice el versículo 10, la reina... Aquí está lo que decía Laura al inicio. La reina, les digo, de una vez les adelanto, es muy probable que fuera la esposa de Nabucodonosor, ¿ok? O se
1: todavía vivía ya. ¿Por
0: qué? Bueno, pues Nabucodonosor tenía, ¿qué les dije? 23, 24 años antes que había fallecido, ¿ok? Entonces tampoco estaba descabellado. ¿Por qué, ¿Por qué creemos, no lo dice el texto, pero por qué creemos que era probable que fuera la esposa de Nabucodonosor? Porque lo que va a decir, dice el versículo 10, la reina... Por las palabras del rey, o sea, de Belsasar y de sus príncipes, o sea, los gobernantes, entró a la sala del banquete. Entró a la sala, o sea, no estaba en el banquete, ¿no? Este, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre. No, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro, o sea, no te me preocupes, dice el versículo 11, en tu reino o sea, porque sí gobernaba, en tu reino hay un hombre, fíjense eh, este Belsasar ni siquiera sabía que estaba, no conocía a Daniel, Daniel. porque ya era como la tercera generación ah, por así sí. decirlo, ¿sí se dan cuenta? Sí. no lo conocía, mucho menos si, si fuera la esposa, pues menos lo va a conocer claro. ¿sí? entonces por eso creemos que era el eh, nieto, eh, la, la, la esposa de Nabucodonosor ah, ¿sí? ¿sí? Uy, estaba. Ya Dan mayor. No, ya era mayor aquí Sí, mm, sí como ¿Qué será? Um, híjole No, no sé, a ver ese dato está bueno Ahorita lo vamos a dejar pendiente, no, no quiero mentir Pero, a ver mm, Porque también um, Es que una no Bueno, cuando, cuando viene el capítulo El capítulo 6 Que es la, eso es la próxima clase eh, cuando ahí. es el Juezo de los Leones, ahí ya tiene 80 aquí años. 80, okay. aquí... Pero aquí tiene, aquí es, es menos. No sé, si está buena la pregunta. No sé, Arturito, no, no, no quiero mentir. Pero bueno, ahí apúntale para que lo resolvamos. ¿verdad? Ok, dice: En tu reino hay un hombre, obviamente se va a referir a Daniel, el cual mora, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¿Se acuerda que le dije que la interpretación correcta aquí era espíritu del Dios santo? Porque en ninguna parte de la escritura se, se, se exige o se resalta como una santidad de, respecto a los dioses paganos, de ninguno, ¿ok? Entonces esa fue la explicación que, que vi que me pareció coherente, pues, porque aquí pues no, no está, este, o sea, pero ellos detectaban que había un espíritu en él, obviamente siendo... Ellos paganos, ya no, ah, pues son los espíritus de los dioses santos, ¿no? Pero no, pues era, obviamente es un solo dios, ¿ok? Uh -huh. No eran, no eran los dioses que ellos imaginaban, sino era el dios todopoderoso. ¿Pero ¿Ten? por qué
1: aparece aquí con minúscula?
0: Porque está hablando de dioses santos, o sea... E ellos, para Porque ellos, no lo conocían, ¿sí? ¿No, no conocían.
2: Ajá. ¿Sí me explicó? Para ellos era su interpretación. ¿Para su interpretación, dioses. sí. ¿No?
1: Ah, ok. okay.
0: Eh, miren, a ver, es como decir ahorita, vamos a aclarar eso. Es como decir ahorita, tienes... La gente cree, voy a hablar en general, la gente cree en el Señor Jesucristo, bueno, dicen que sí, pero a la par del Señor Jesucristo, creen también en los santos, en las vírgenes y en otras ondas, ah, entonces sí, sí. el Señor Jesucristo, el que ellos se han inventado, no el de la Biblia, eh, ojo, el que ellos se han inventado, el que la gente se ha inventado, pues es un Dios más entre santos y otras cosas, ¿sí se fijan?, uh -huh. O sea, no es el Dios de la Escritura, porque si conocieran al Jesús de las Escrituras, no andarían buscando. de idólatras, ¿sí me explicó? Ah, okay. Sí, sí, ¿se entiende?
3: Sí.
0: Entonces, un poco ese, esa es la idea, cuando ellos decían, el Espíritu de los Dioses Santos, bueno, pues era como, como uno entre muchos ahí el que podía ser, pero realmente era un desconocimiento ah, okay. del Dios Todopoderoso, okay. ¿sí? sí y como la reina pues era pagana Pues obviamente ella se expresaba de esa manera No lo está diciendo Daniel O sea él lo escribió Pero, pero las palabras son o sea, de la reina, son ¿okay? de la reina uh -huh. que es Entonces si ellos no conocían a Daniel pues, pues obviamente por eso imaginamos Que era la esposa de Nabucodonosor Porque era reina en primera instancia no está, por y, y porque no estaba en la fiesta Es como la gente mayor normalmente no está en las fiestas Y, y porque ella sí sabía de Daniel ¿Sí? Mm. ¿Ok? Entonces, son, son, les digo, no lo dice la escritura, pero nos imaginamos que es muy probable que, que pudo haber sido ella. Ajá. Entonces dice, otra vez desde el 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre, ¿sí? O sea, en este caso, acuérdense, acuérdense tu padre o tu, tu abuelo, ¿no? Pero nunca, si ¿sí se fijan que aquí nos, que en la escritura no se menciona abuelo cuando se refieren incluso al abuelo, se refiere al padre, ¿sí? ¿Sí? Porque era, era, la, era la forma de referirse. Dice, eh, dice: Y en los días de tu padre, o sea, de, de Nabucodonosor, o sea, a su abuelo, se halló en él luz. ¿Sí? O sea, se halló en, Daniel, en este Daniel luz e inteligencia y sabiduría. Fíjense qué chistoso que habla que, es el, que se encontró en él luz. ¿Quién es la luz? Sí. Jesús. Jesús. Sí. Jesús. Es la luz. No, dice que Él es la luz del mundo. si se fijan? Dice, se halló en Él la luz e inteligencia y sabiduría. Acuérdense, inteligencia, el Señor la da. ¿Ok? Sabiduría. ¿La sabiduría de dónde proviene? ¿Quién me dice? De Dios. ¿De Dios? Ok. ¿Cuántas clases de sabiduría existen?
1: Todas.
0: ¿Mm? La humana, fuerte, fuerte, sin miedo la humana
1: y la espiritual. La, la, espiritual. la
0: terrenal Ajá. la terrenal y la de Dios, acuérdense que la sabiduría humana es perversa y diabólica lo dice el señor, sí. porque no glorifica a Dios, es para que el hombre se pare el cuello, y se exalte se exalte sí entonces eh, empiezan a descubrir cosas y sienten que es por sus propios méritos, no le da ninguna gloria a Dios no. pero la sabiduría que proviene de lo alto esa es la sabiduría verdadera, ¿sí? Entonces aquí se está refiriendo, aunque lo desconocen en ese sentido, pero están están hablando de esa sabiduría, ¿ok?
1: Oye, de, de aquí de lo de lo que apenas llevamos de Daniel, uh -huh. podemos entender que Daniel también era un tipo Jesucristo,
0: ¿no? No, 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 no para ¿No? nada, okay. no. no, 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 Jesucristo solo hay uno, o sea, no ese no. no lo podemos confundir de, de de esa manera, o sea, era un profeta, Daniel era un siervo, pero era fiel sí. a no, no, pero Dios.
2: Nada, ¿eh? sí.
1: Sí. O que tenía el carácter de Jesucristo?
0: Era un siervo fiel a Dios, pero Jesucristo solamente va a haber uno, o sea, eso sí no lo podemos, ahí tenemos que tener cuidado porque uh -huh. no tiene nada que ver eh, una persona que es fiel a, a Dios con Jesucristo. Jesucristo tiene um, uh, características únicas, únicas, ¿sí? Únicas, ¿por qué? Porque todo proviene de él, Porque él ¿Sí? es Dios. Por ejemplo, eh, di dice, por ejemplo, ¿por qué digo esto? A ver, uh, a ver qué versículo. Por ejemplo, en Juan dice en el capítulo 1 que, que, que era la luz del mundo y la, y la luz, eh, ¿cómo dice? El, eh, y la luz resplandeció, ¿sí? Algo así, pero utiliza la palabra resplandeció. Y cuando tú analizas la palabra resplandecer, significa que tú das luz propia. Ajá,
1: tú das luz propia.
0: Por ejemplo, ¿quién alumbra al sol o quién alumbra a la luna? Nadie, son fuente propia, así me explicó, obviamente son creación de Dios, ese, pero es un símil, el Señor Jesucristo nadie lo alumbra, él es la luz propia, él es el que alumbra, me explicó, uh -huh. tiene, es, él es la luz, ¿sí se entiende? Sí. Y en el caso de Daniel, no, ese es un ejemplo nada más, o sea, uh -huh. por eso no podemos comparar, Daniel no, no tiene luz propia, es fiel y Dios le ayuda, le da todo, uh -huh. Pablo no brillaba por sí solo, o sea, todo era de parte de Dios, vale Entonces hay mucha diferencia y hay que tener cuidado con eso solo, Jesucristo solo hay uno entonces eh, obviamente todo el que es fiel a Dios va a tener un si nosotros somos fieles a Dios vamos a tener características de del Señor Jesucristo pero pues ni de chiste vamos a hacer no nos no. vamos a acercar pero es nuestro ejemplo a seguir ¿ok? Sí. ok dice otra vez el once en tu reino hay un hombre que se refiere a Daniel, en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Ok, aquí sigue metiendo a los dioses, pero pues es su contexto de la, de la reina. Dice, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Se acuerdan? Que, que, que de hecho lo, lo le decían a, a Daniel que era el jefe de los de todos ellos, el jefe de los de los sabios, ¿se acuerdan? Sí, sí. Pero fue el título que a él le pusieron, no es que él se lo pusiera, ¿no? Ajá. ¿Sí? A ver, para que no se los olvide, que eran los astrólogos
2: los que estudian los astros, de las cartas y, y bueno lo que los, cómo afecta los astros en los, los tu vida,
0: horóscopos. No eran eh, no. astrónomos, que es que los, un astrónomo es pues, ciencia, o sea estudian el movimiento y estudian los planetas. Estos son astrólogos uh -huh. que no tienen nada que ver con, con Conciencia. ciencia, sino son puras adidas. ideas de, de, de como adidas. dice Arturo de cómo afectan los astros en nuestra vida humana, ¿no? Uh -huh. Básicamente, el ejemplo muy característico pues, son los horóscopos y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Que es una tomada de pelo. Entonces, bueno, dice que constituyó jefe sobre... el sobre el, Está diciendo la reina, ¿no? Que a, que a este Daniel, eh, Nabucodonosor, pues lo, 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 lo constituyó como jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Dice el versículo 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. ¿sí? Uh -huh. ¿Se acuerdan de esto? a ¿Quién lee el capítulo 1, versículo 20? Uh -huh. Así de rápido. ¿Quién lo tiene? Me dicen. ¿Cuál? Capítulo 1, versículo 20. Sí, está. A ver, Arturo Fuerte, porfis.
2: En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores... En todos los
0: magos y astrólogos que había en todo su reino. Yeah. Ahí está, hasta ahí. ¿Sí? O sea, aquí dice el versículo 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento. O sea, ¿por qué? Porque fue fue eh, Nabucodonosor, dijo, pues estos tienen diez veces más sabiduría que los otros, ¿no? O sea, Ajá. era una forma de decir, o sea, estos estos sí saben, o estos sí tienen ese poder, ¿no? Y los, los todos los, los sabios, pues no lo tenían. Y dice que con ellos tenían eh, eh, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, ¿sí? Eh, y descifrar enigmas, ¿ok? Es decir, eh, de ¿qué significa descifrar? Vamos a entender esa palabra. Eso es eh, como descubrir... descifrar es como descubrir el mensaje.
3: Oculto.
0: Eh, o, pues sí, como oculto en una frase o en un código, ¿sí me explico? Mm -hmm. Y dice, eh, descifrar enigmas, ¿sí? Eh, los enigmas pues son frases con un significado oculto, ¿sale? ¿Sí se entiende? Sí. Ok, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, obviamente es de él está hablando, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belzazar. ¿Se fijan cómo trae una T? Belsasar, ¿ok? Belsa. Sí. O sea, el cual el rey Nabucodonosor puso... Por nombre Belsasar, ¿sí? Ahora, aquí dice que Nabucodonosor puso el, le puso el nombre a Belsasar. Eso es correcto porque fue una orden de, del rey, pero ¿quién fue el que le puso el nombre? ¿Se acuerdan? El rey
2: de. Bueno, el. Bueno, pues el eunuco, ¿no? Sí,
0: Aspenaz, que era el jefe de los eunucos en el templo, ¿se acuerdan? Sí. Él fue el que le puso el nombre, exactamente. Dice: llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación ok, dice el, trece. Eh, el 13 entonces Daniel fue traído delante del rey eh, ok ya aquí tengo el dato que, que, que Arturito, sinceramente no me acordaba el dato que Arturito preguntó ¿cuántos años tenía Daniel aquí? ok Daniel, no, no tenemos eso si sí el dato exacto pero más o menos estaba entre 80 y 85 años porque desde, desde la deportación, ¿sí? O desde bien, que Nabucodonosor bien. trajo a Daniel y a sus amigos y a muchos otros a bien. Babilonia, este ya habían pasado como 70 años, ¿ok? Entonces, el contexto es que aquí más o menos tenía entre 80 y 85 años, ¿sale? Entonces, ya estamos hablando de un abuelito. Por eso, es que, bueno, por eso es que Belsasar ni siquiera lo conocía, ¿sí? Pero sí lo conocía la reina, uh -huh. que supongo que ya estaba más viejita todavía, ¿no?
2: Sí. Como
1: Inglaterra. <risa> como Inglaterra. Que se
0: tal la vez, ¿Ah? Dice el 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, ok, y dijo el rey a Daniel: sí Eres tú aquel Daniel, fíjense, así como eres tú aquel, ¿sí? O sea, como hasta un poco medio de historia, despectivo, ¿no? Sí. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Sí, De aquí habla como su padre, ¿sí? sí. Yo he oído de ti, o sea, obviamente ha oído, pues porque la reina le dijo, ¿no? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría, ¿ok? Dice el 15, o sea, obviamente todo lo que dice del 14, pues es correcto, ¿no? O sea, le está transcribiendo tal cual le, le dijeron, tal cual lo repite. Dice el versículo 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura. O sea, no olvidemos la escritura que vieron cuando la mano escribía, ¿no? En una parte alta de la pared de, del Palacio Real, ¿ok? Uh -huh. Ese es el punto. Dice 15 otra vez. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto, dice el versículo 16 yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades si ahora puedes leer esta escritura ¿sí? si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. obviamente lo que le había prometido a los, a los sabios este, que no pudieron, pues lo mismo que le está prometiendo, ¿no? uh -huh. O sea, de alguna manera, eh, vemos aquí algo. Por mucho dinero que tengas, no puedes comprar las cosas de Dios, ¿sí? Uh -huh. Es imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Todo lo que es espiritual, todo lo que concierne con Dios imposible, o sea, el dinero no sirve para nada, ok entonces aquí pues él tenía mucho poder en todavía hasta esas horas pero pero realmente pues no, no podía descifrar, no, no podían resolver esas dudas ¿no? que tenía entonces de, dice el versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey tus dones sean para ti sí o sea que
1: él no, quería no,
0: no quería nada y da tus recompensas a otros, ok o sea, Daniel, no. viejito, pedía poder. Pues, si, no lo, si no lo pidió antes... Ahora entendemos porque Daniel estaba por abajo de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Sí, sí. Pero, sí. pero pues Nabucodonosor ya murió, o sea, muerto el rey, o como dice el, el dicho, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? O sea, si ya se murió Nabucodonosor, pues ya él fue descontinuado. ¿Sí me explicó?
3: Sí.
0: O sea, las generaciones cambian y así pasa. Dice, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros, o sea, le dijo, yo no quiero nada de lo que tú me estás ofreciendo. O sea,
1: que aquí Daniel ya no tenía eso que Nabucodonosor le había dado, o sea, ya no tenía puesto ni nada. de
0: eso. No, porque cuando tú eres, pasado. vamos a vamos a poner un ejemplo así, cuando tú eres secretario de Gobernación, eh, es con el presidente actual, cuando viene otro presidente, pues ya, la. vas vas para atrás. ¿Sí? Vas Más o menos es no eso. Bien. Pues sí, o sea, es, es así, es la política. Sí, sí, que, es la, ah, ¿sí? No, no es extraño ver esto, o sea... Te
1: mandan
0: de plurinominal. Te mandan de plurinominal, o te mandan de embajador a otro país, ¿no? O de embajador, sí, sí. Exacto. Dice otra vez, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación, ¿ok? Dice el versículo 18. El altísimo Dios, o oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre... Fíjense aquí lo interesante, desde el versículo eh, 18... No, 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 no empieza a hablar él como en primera persona diciendo, no. pues yo te voy a decir. No, <coughs> Primero le recuerda, perdón, Dios? le recuerda de dónde proviene ese poder. El altísimo Dios, o oh rey, dio a Nabucodonosor, o sea, dio, dio, a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, ¿ok? O sea, todo, todo, todo. Sí. dice el 19. Pero aquí le va a recordar lo que él ya sabía. Sí, lo que él ya sabía y se lo va a decir ahorita. Dice el 19, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, o sea, delante de Nabucodonosor. A quien quería, mataba, y a quien quería, daba vida. O sea, o sea lo de, no es que le diera vida como el Señor Jesucristo, sino que lo dejaba vivir, a eso se refiere, ¿no? Dice, engrandecía a quien quería, y a quien quería, humillaba. Okay. O sea, tenía el poder, era el todopoderoso terrenal, vamos a decirlo sí, así, ¿no? Nabucodonosor, Y por eso el Señor, en el sueño, ya ven que le dice que Él es la cabeza de oro, ¿no? En, en el sueño que vimos en los capítulos anteriores. Ajá. Dice el 20: más cuando su corazón se ensoberbeció, o sea, se hizo soberbio, sí, se creyó más que los demás, y su espíritu se endureció en su orgullo, o sea, en su arrogancia. Fue depuesto, o sea, depuesto es que fue quitado, ¿no? Fue quitado. O sea, puesto, y depuesto es lo contrario, ¿no? Sí, depuesto es que fue quitado del trono, de su reino, y despojado de su gloria, ¿sí? Ojo, la, no es la gloria de Dios, su gloria terrenal, ¿ok? Sí, su gloria. ¿Qué es la gloria? ¿Se acuerdan? Reinos, ¿no? Sí, ¿Qué es, la, ¿qué es la gloria?
2: ¿Cuál?
0: ¿Qué es la gloria? Da la, la definición. ¿Qué viene de siendo que la gloria? No, la gloria en general como definición. ¿Qué se imagina? ¿Como definición? Sí. Como el... Fíjense, el que fíjense que...
1: El, la
2: victoria la, de... La
0: mejor, no, no, ¿no? como en la victoria, como en tu mejor punto, como en Sí. El... La gloria es estar en, la, en, la... en, en tu máximo esplendor. Y la cuando dice el Evangelio de Juan, que este... Cuando dice el Evangelio de Juan, que vimos que, que, que al Señor Jesucristo lo vimos con, con, con poder y gloria... Porque habla de poder y gloria? Bueno, poder, pues todos los milagros que hizo. Gloria, vieron cómo se transfiguró, ¿sí? Vieron cómo levantó a Lázaro de los muertos, vio cómo sanó enfermos, ¿sí? Vio cómo vio el amor y la misericordia, experimentaron todo eso. O sea, vimos a un Dios en plenitud en este mundo, ¿me explico? Mm -hmm. Pero aquí a lo que se refiere con la gloria, dice que eh, está hablando aquí, no está hablando de esa gloria, por eso yo quería que, que no se confundieran, dice... Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿De cuál gloria? Pues la gloria terrenal, de que todos dependían de él, todo el mundo, él le, da, le él dejaba vivo al que quería, humillaba al que quería, o sea, todo eso, ¿sí? sí. Y aquí es, eso es algo terrenal, esa gloria terrenal. Dice que fue depuesto y despojado de su gloria, ¿ok? Dice el versículo 21, y fue echado de entre los hijos de los hombres, o sea, fue, de, ¿se acuerdan? Le está hablando de lo que le pasó a, a su abuelo Nabucodonosor. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. O sea, vivió por sí. siete años eh, como bestia, literal. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. O sea, vivía como un animal. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios, aquí está con mayúscula, hasta que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. ¿Sí? ¿Se acuerdan que reconoció que Dios pone y Dios quita? Dios tiene reyes. Y Dios tiene poder este, y tiene control sobre toda la historia de la humanidad. Eso lo vimos, ¿ok? Dice, eh, eh, tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué, qué es lo que está pasando aquí? Esto, quiero que entiendan esto. Daniel le está dando está recordando más que recordando es correcto pero lo que está haciendo Daniel aquí hasta esto que acabo de leer es como en, para su tiempo Daniel le está predicando a, a Belsasar
2: okay.
0: le está mostrando quién es Dios, a, ¿quién es Dios? digo por qué le está predicando porque en el tiempo que está le está mostrando al Dios verdadero nosotros cuál es nuestra responsabilidad hoy día mostrar a, a toda la gente que no lo conoce, mostrar a ese Dios verdadero, mm. obviamente tenemos más información nosotros hoy día, pero hasta ese momento, lo que Daniel conoce de Dios, se lo está mostrando a Belsasar, ¿sí se dan cuenta? Sí,
1: porque mm. él no lo conocía,
0: porque fíjense, le está, le está diciendo, interprétame el sueño, y no se fue sobre el sueño, ah, primero te voy a explicar Ajá. qué pasó con tu abuelo, o sea, ¿no? con su padre aquí Exacto, dice, sí. ¿Sí? como
1: que le hizo una...
0: Le, le hace una recapitulación de lo que hizo que sí, que sí, y estás donde estás por él, exacto, estás donde estás por él exactamente, sí, ¿Sí? dice el versículo 22 y tú su hijo Belsasar no has humillado no no has humillado, o sea el corazón ¿qué significa eso Emilio? que no ha agachado la cabeza para honrar a Dios, ¿ok? humillarse es agachar la cabeza y decir tú eres el poderoso, no yo, ¿sí? Entonces no lo ha hecho, y, y tú, su hijo Belsasar, no has <coughs> no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, o sea, Daniel está recordando, todo esto que te estoy diciendo tú ya lo sabes, y, sí. tu, y tu padre, o sea, refiero a Belsasar, tu padre sí lo hizo, tú no lo has hecho, o sea, tú Porque no te, te has arrepentido. Momento, vamos a decirlo así,
2: el, tu papá a lo mejor le contó un día la historia a su abuelo, ¿no? Uh -huh. pasa,
0: sí no. Sí, sí, sí. Entonces, sí se dan cuenta como está aclarando que, que Nabucodonosor sí, sí, sí se arrepintió, pero le, di, le está diciendo aquí a Belsasar, tú sabiendo todo eso, tú no te has humillado, no, no, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Dice el versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, uh -huh. ¿Sí? ¿sí? Te has ensoberbecido, ¿ok? o sea soberbio o sea, aquí, aquí hay una cuestión fíjense que sucede, ya lo hemos platicado en otras ocasiones Daniel le está predicando por así decirlo en su, para lo que era su tiempo le está predicando Belsasar y lo que le está diciendo es solamente hay dos decisiones una es lo que hizo tu padre Nabucodonosor que es que se arrepintió y la otra es que has rechazado, sabiendo todo eso de Dios, has rechazado porque todavía te atreviste a traer los, los utensilios del templo que trajimos de, que trajeron de Jerusalén y, y te has puesto a, a tomar vino y has idolatrado dioses, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Que, que no le importó la historia de, del abuelo, digamos, uh -huh. ¿sí? Bueno, aquí le menciona, lo repito, es que, como es que su al padre. que ¿sí?
1: como que al principio el, el Belsazar como que no sabía. ¿No sabía qué? Es todo lo que había pasado, pero aquí cuando Daniel le dice... Sabiendo todo esto, entonces quiere decir que no, sí ¿no? Ok, a
0: ver, okay. a no, ver hay que, que tener Esto cuidado, Pero sí hice... sabía Nosotros sí. somos los que no sabíamos porque estábamos Empezando a leer el texto, ¿sí se entiende? Pero él sí sabía, por eso hay que entender No podemos ir, antes no sabía Ahora sí sabía, no, lo que está diciendo Daniel Es que sí sabía, obviamente sí. como Como tu padre o tu abuelo No vas a enterarte de la historia tan Trascendente que pasó en la familia Obviamente que sí uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que Esto con Belsazar pasó lo que pasa muchas veces cuando uno va y predica a una persona, fíjense qué, qué, qué bendición puede ser o, o qué terrible puede ser, porque si una persona acepta el mensaje de Dios, pues lo va a considerar y se va a arrepentir, y no, eso no. es una bendición, pero si la persona rechaza. nos tira de a locos, o este cuate está bien zafado, o este, rechaza a Dios, acuérdense que no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios, ¿Y qué está pasando al rechazar?
1: O sea, es perdición.
0: Eh, solito está asumiendo eh, esas consecuencias de, de, de perdición. ¿Sí se dan cuenta? Cuando nosotros predicamos el evangelio, obviamente es para, ben, para buscar que haya bendición sobre la persona, pero si esa persona no lo acepta, se está condenando. ¿Sí se dan cuenta? Qué fuerte es. Porque ya lo sabe. Ajá. Y si aún sabiendo lo rechaza, que es como lo quiso hizo Belsazar, pues entonces está condenando, ¿sí? Entonces dice, <coughs> 23, sino que contra el Señor del Cielo te has soberbecido, o sea, te has agarrado de, de enemigo a Dios, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, o sea, tus gobernadores, tus mujeres y tus concubinas, bebiste, eh, bebisteis vino en ellos, delante de esto, Diste alabanza a dioses, ¿sí se fijan?
3: Yeah.
0: Eh, o sea, prácticamente, pues sin importarle nada,
3: Corrompieron todo
0: ¿sí? Corrompieron todo. todo, dice, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, ¿sí? O sea, es decir, cualquier dios, pagano, virgen, santo, deidad, lo que sea, no son nada, absolutamente nada, uh -huh. Porque alguien dirá, eh, fíjense, un ejemplo. Alguien dirá, oye, pero, pues, eh, ahí está Buda. Ok, ahí va. Okay. Buda no es nada. Sino que el hombre lo hace ser algo. ¿Sí se fijan? Mm -hmm. Pero parte del hombre. Pero él como tal no es nada. Pues ¿Sí se dan cuenta? Si te haces ahí una figurita... De, hey, no, para no mencionar nombres O sea, una figurita y un dios O un santo, una virgen, lo que sea Es algo, ese, ese pedazo De madera de,
1: sí.
0: de cerámica o lo que sea No, no es nada La gente le, le achaca un poder ¿Sí me explicó? Por eso ahí está la condenación de las personas Porque no creen en el dios verdadero y vivo Prefieren creer en pedazos De metal o de piedra o de madera ¿Sí se dan cuenta? Que no son nada Por eso aquí dice, ni oyen ni ven, ni oyen, ni saben. O sea, no son nada.
1: No.
0: Y al Dios, y aquí está en mayúscula se refiere a Dios Padre. Y al Dios en cuya mano está tu vida y, cuy, y, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea, nunca respetaste. ¿Sí? ¿Quién lee Proverbios 29.1? Proverbios 29.1. ¿Sí? O sea, conociendo lo que sucedió y conociendo de ese Dios, no le importó. No le importó a Belsasar. ¿Ya lo tienes? Ok, léelo fuerte.
3: Como en los
1: repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina.
0: Uh -huh. Ok. O sea, estamos en... Dice aquí, eh, cuyos son todos tus caminos... ¿sí? Dios en cuya mano está tu vida y tus caminos. O sea, nosotros a veces pensamos que podemos andar haciendo lo que se nos pede la gana. Incluso cuando no conocíamos del Señor, pues hacíamos lo que queríamos. Sí. Pero no somos dueños de ese camino. Le pertenece a Dios. Nosotros decidimos nacer, ¿no? Fue una decisión de Dios. No, nosotros decidimos que ser hombre o ser mujer, no. Fue decisión de Dios. Todo. ¿Sí? Entonces, eh... Nosotros decidimos ser mexicanos, ¿no? Fue decisión de Dios. ¿Sí se fijan? Todo es decisión de Dios. Todo, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente agradecerle, ¿no? Uh -huh. Por la vida que nos ha dado. Por, por llamarnos, por permitirnos conocerlo. Sí. Entonces dice el versículo 24. Entonces, de, de tu presencia, de tu presencia, fue enviada la mano, ¿sí? ¿Qué? ...que trazó esta escritura, ¿sí? De su, perdón, entonces, de su presencia, o sea, de la presencia de quién, de Dios. de Dios, de Dios, de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura, o sea, lo que se escribió en esa pared, en la parte alta, ¿ok? Dice el 25, y la escritura que trazó es, ¿ok? Ya después de que le predicó, pues ya le empieza así, ah, ¿ok? ¿sí? Ya te voy a decir de qué se trata esto, mene mene tekel uparsin, ¿ok? ¿Qué significa esto? Esto está en arameo, ¿ok? Ah. En arameo. Dice, mene mene, eh, sí, es, es como decir, ¿por qué repite mene mene? ¿Sí? Porque es, está asegurando que su reino va a tener un fin. Y eso iba a ser en cuestión de horas, ni siquiera de días, de horas. Yeah. O sea... ¿Por qué repite dos veces la misma palabra para decir esto es segurito que va a pasar? Eso para es que de una va vez pasar. lo sepas, ¿sí? Ajá. O sea, una seguridad de que su reino va a llegar al fin, a su fin. Tekel, ¿sí? Obviamente esto es un juicio de Dios eh, sobre Belsasar y sobre todo Babilonia, ¿no? Sobre el imperio babilónico va a caer y va a dar paso al, al imperio medo-persa, ¿ok? Dice, ajá, dice el 26... Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Ok? Por eso le decía, ¿por qué dice dos veces Mene Mene? Porque está asegurando, o sea, es garantía, seguridad de que, de que tu reino está llegando a su fin. Tekel, ¿sí? Eh, pesado, ha sido en balanza. Ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. ¿Sí? O sea, ¿qué significa.? Que pues no. que no dio el ancho como rey, ¿sí? No dio el ancho como rey.
1: Pensado es que como que te
0: evalúa. Te exactamente. evalúa, exactamente, te evalúa, exactamente. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa es,
1: la parte que no aparece, no? esa es la
0: parte que dice Laura que no aparece. Estoy revisando Por aquí. Ah, déjame ver. Eh, sí. Mm -hmm, mm -hmm, espérenme. Es que Pérez significa dividido, sí. Pero estoy checando aquí, Tekel, por ejemplo, eh, bueno, ya como vimos eh, evaluado y nada más lo que estoy entendiendo aquí es que eh, sí,
2: por Pérez.
0: sí, es que aquí está hablando en plural, sí. Est está eh, uparsing Pérez, porque son la aquí es donde está la, la duda. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Sí? Nada más estoy entendiendo aquí que es eh, como en. Eh, como en plural. ¿Sí? Um, uh -huh, Déjenme ver. Pues sí, no, no hay mayor explicación de esto, fíjense. A ver. Um, uh -huh, uh -huh, estoy checando. Ok.
1: Sí, bueno, ¿no?
0: sí, es lo que estoy leyendo aquí. A ver, eh, ok, dice Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea, va a dividir el reino, ¿no? Ok, entonces, si hay algo más, la próxima clase les se los explico, ¿sale? Eh, dice el versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino, ¿ok? Eh, pues no sé, yo creo que si hizo eso, pues nos imaginamos que no entendió de lo que, de lo que se estaba hablando, porque pues le está diciendo que, o sea, que esto ya iba a acabar, y, y pues de alguna manera, aparte de que a no le interesaba para qué quería que le pusieran eso si ya, ya estaba cayendo el reino, básicamente, ¿no? Entonces dice el 30, la misma noche, ¿sí? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de
1: los caldeos,
0: ¿sí? rey de los caldeos ¿sí? y Darío de Media, aquí quiero que se entienda algo, Darío no es el nombre de la persona, es un título, ¿cuál título? Como si dijéramos este, no. eh, como el faraón. El o el César, por ejemplo, ¿no? Ah,
1: el César, uh -huh. también no es el... Este...
0: Autor. o... Es un cargo. Sí, es un cargo, es ¿sí, un sí me explicó? Atlántico. Entonces, para que no piensen que Darío era una persona como tal, sino era el cargo. ¿A
1: quién ¿Okay? eso?
0: Uh -huh. Entonces, eh, dice el versículo 31, Y Darío, de media, tomó el reino, siendo de 62 años, ¿ok? Y a partir de aquí, pues obviamente, inicia el imperio Medo-Persa y aquí es donde, así fue como acabó el imperio de Babilonia ok, entonces eh, ¿quién puede leer? a ver um, Isaías 21.5 al 9 Isaías 21.5 al 9 ¿cuándo sucede esto en el 793 antes de Cristo cuando cae? 21.5 al 9, a ver fuerte
3: Cinco al nueve. Ajá. Ponen la mesa, extienden tapices. Ajá, tú lees tú mm, Comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Porque el señor me dijo así, ve, con centinela, que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente, y gritó como un león, Señor sobre la atalaya, estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda, y he aquí vienen los hombres montados, jinetes de dos en dos, después habló, y dijo, cayó, cayó Babilonia, Ay. y todo... Y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en la en tierra.
0: Uh -huh. Ahí está. Profetizado, exacto. Profe, Dios profetizando que, que esto iba a caer. ¿Sí se fijan? No fue casualidad. Ya, ya, ya estaba profetizado desde Isaías 21, 5. Entonces, bueno, pues así fue como sucedió y, y cómo cayó el imperio babilónico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que podríamos rescatar de aquí? ¿Qué podemos entender de, de esto que sucedió con, con Belsazar?
2: Pues lo que dice Dios, ¿no? Que antes se engrandeció, lo va a humildar. Uh -huh.
0: ¿No? Y este, este se engrandeció
2: de lo que Dios le dio. O sea, que a su descendiente,
0: en pero no fue a Dios. Se engrandeció solo que a diferencia de Nabucodonosor él no se arrepintió ¿sí? sino que hizo mal uso mal uso de los utensilios y, y, y la forma en cómo los utilizó no era tanto vamos a decirlo así, no era tanto la cuestión de los utensilios, sino era la, la afrenta, una burla exactamente para el Dios afrontó, ¿sí? o sea entonces eh, teniendo el antecedente de Nabucodonosor no le importó eso es lo que pasó, no le importó, entonces aquí si se fijan, son como los contrastes entre quien verdaderamente se arrepiente y reconoce a Dios como el Todopoderoso, o el que ahora sí que le vale y, y, y no le importa absolutamente nada, a pesar de la evidencia, entonces es como entender esa parte, si nosotros conociendo a este Dios verdadero, lo ignoramos y lo y nos burlamos de esa manera en nuestras vidas
3: lo menospreciamos. Pues, pues,
0: pues, lo menospreciamos o sea las consecuencias van a ser catastróficas ¿Sí se fijan? porque cuando uno está ignorante pues eh, no es justificación pero bueno pues puedes conocer a Dios ¿no? pero cuando ya lo conoces y aún así lo rechazas y esta es la parte por eso aquí fue la parte importante que Daniel está diciendo tú sabías todo esto ah, es o sea, no estabas incrédulo, Tú sabías Y ahí es donde está eh, Donde está la, la, la perdición de Sí, como de, dicen
2: coloquialmente ¿no? O sea eh, Fue la gota que derramó o sea,
0: Sí ya y, y cuál fue la consecuencia Pues la muerte de Belsasar O sea, murió
1: Y aparte se acabó su reino
0: Se acabó su reino, acabó su reino. Y, y obviamente, pues sabemos a dónde se fue Que no fue con el Señor, ¿no? O sea, tuvo un juicio Y... Ibai.
1: Porque en estos tiempos de estos reinos era muy importante la descendencia, siempre se buscaba, de hecho, a veces los uh -huh. profetas le aseguraban al rey que iba a permanecer, ¿no? Por ejemplo a David le prometieron que iba a permanecer su reino. Sí. Entonces, estas promesas eran importantes para ellos. Sí. Entonces, porque en esos tiempos así eran.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Era Exacto.
1: importante la promesa de permanecer.
0: Entonces, bueno, pues aquí terminamos el capítulo 5 y um, ya para la próxima <coughs> clase, veremos Daniel en el foso de los leones, que es lo que todo, eh, en ¿Es general historia? es la historia que, que la estado? mayoría le, le gustaría saber de Daniel, pero como vemos, pues todo está muy interesante, ¿no? Todo, todo, todo sí, tiene ¿cómo? un sentido muy fuerte. Sí, el, el es, horno de fuego sí, el horno de fuego sí, sí, sí el, el, la fidelidad de Daniel en el capítulo 1 ¿no? cuando es llevado a Babilonia. a Babilonia en fin pues la verdad que, que que no hay como coloquialmente decimos no hay desperdicio aquí absolutamente nada o sea, está muy muy interesante las historias ¿sale? Sí. y bueno pues vamos a dejarlo aquí bendito Padre esta noche te damos gracias por, por que nos das este tiempo para escudriñar tu palabra para escudriñar este capítulo 5 de Daniel. Señor, eh, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que eh, obedecer, Padre, porque pues eh, a veces uno lo lee como muy sencillo, por así decirlo, pero toda la implicación que tiene tu palabra es muy fuerte y cuando lo vivimos en nuestras vidas o lo queremos aplicar, pues obviamente viene ahí la prueba, Señor. Te pedimos que tú nos fortalezcas y tengas misericordia de nosotros para que realmente podamos cada vez ser más fieles a ti, que realmente el espíritu que mora en nosotros, pues realmente florezca eh, se, se, sea evidente para que pues tú seas glorificado con nuestras vidas en todo momento y siempre nosotros reconozcamos que tú que toda la gloria y la honra pues es para ti no somos nosotros, eres tú morando en nosotros eh, el que eh, trabaja para tu reino Señor, gracias te damos porque pues aún las buenas obras que hacemos todo es gracias a ti realmente no tenemos nada en que gloriarnos si hacemos algo bueno pues es por ti y es gracias a ti Señor y siempre te lo reconocemos como nuestro Dios y como nuestro Salvador y como, como aquel Dios con misericordia y amor que nos guía eh, por nuestras vidas en todo momento gracias te damos Padre Santo en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén, Amén.